0: En de enige visie die er lijkt te zijn... is dat ze uiteindelijk dan nu weer die Dirk uit willen doorschuiven. Want die heeft allerlei rollen. Dus die zit nu inderdaad in het technisch hart. Die wordt dan genoemd als nieuwe trainer. Op een gegeven moment is een technisch directeur nodig. Wordt die, wordt die ook die genoemd. Nu al. Ja, die nu al? Ja. Maar dat is toch dat je denkt... van, ja, waarom uh, hebben ze bij Feyenoord zoveel vertrouwen uh, in hem... in ook vijf verschillende rollen? Want hij is ook nog trainer van de onder 19. Dus nou, een trainer is het een directeur. Dat is mij totaal niet duidelijk.
1: Ik vind een mooie vraag. Martijn, dat wat is de, alles... Als er
2: een lampje moet worden verwisseld, dan vragen ze hem ook volgens mij.
1: Welkom bij alweer de derde aflevering van Scorebordjournalistiek, de podcast van Voetbal International. Mijn naam is Stef de Bond, tegenover mij zit Martijn Krabberdam en rechts van mij Pieter Zwart. Heren, welkom. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, zegt hij. Uh, Martijn, allereerst, we hebben het over Feyenoord vandaag, over jouw artikel wat uh, komende woensdag op VI Pro en in het uh, magazine verschijnt. Uh, hoe lang volg je Feyenoord al voor VI?
2: Ja, dat is in fases gegaan. De eerste keer dat ik bij Feyenoord kwam, uh, ging ik met Taco van der Velden mee. Dat was ergens in 1998 al. En ja, dan kom je er steeds vaker. Ik woon natuurlijk ook in de, in de buurt. Maar uiteindelijk het vaste volgen. Uh, ja, in het jaar van de Wave Cup uh, was ik natuurlijk wel elke, elke week een aantal keer. Maar echt, ik denk sinds 2004 of zo dat het echt op een uh, vaste basis is. Dat je dus gewoon uh, heel die club voor je rekening neemt. En het, uh, het reilen en zeilen daar, daarbij volgt.
1: Een 15 jaar jubileum.
2: Ja, ik weet het niet precies hoor. Het kan ook dertien <laughs> of veertien. Uh, ja, in het verleden deed je wel eens andere dingen erbij. Sparta of Excelsior of uh, andere zaken. En dat is in de loop der tijd wel iets minder geworden. Dat het echt vooral fijn was. Dus af en toe een uitstapje met, met oranje is dan wel verfrissend, moet ik, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, zeker ook verfrissend omdat het Feyenoord is met... Uh... Hoge pieken en, en vrij veel. Nou, er is die altijd bedalen. wat te doen.
2: Dat maakt het natuurlijk ook wel leuk. Er zijn massat mensen die, die zeiden. Ik kan me herinneren een gesprek met Martin Vergeel. Als hij weer een keer boos op me was. Dat ik daar op dat kantoor kwam. En dat hij dan zat met dat kopje koffie. Van, uh, vind je nou ook niet dat je nou te lang bij uh, bij Feyenoord volgt? En dan zei ik altijd van. Ja, maar Martin volgt juist er weer een nieuwe technisch directeur. Of een <lacht> andere directeur. Of, of nieuwe spelers. Dus er verandert altijd uh, genoeg om. Uh, ja, het om, het, hebben om het niet leuk te blijven. Ik heb hem overleefd, ja. Ja, ik heb <laughs> eigenlijk iedereen overleefd. Van, uh, van, uh, van, uh, van uh, ja, was de eerste trainer. waar ik echt initiatief met samenwerkt. Was van Marwijk toen. Um, ja, daarna zei we ik zal allemaal voorbij zien komen.
0: Ja, en je hebt sommigen ook weer terug zien komen van Marwijk natuurlijk. Ik heb ik het ook
2: weer. nog een keer terug ja. zien komen. Ja, dat klopt. Ja, en uh, ja, het is wel grappig dat uh, dat heel veel zich wel herhaalt met die met die trainers. Je ziet het nu ook bij Stam. Hè. Je, ja, als je als je een tijd meeloopt en je hebt dat die. Uh, ja, je ziet het allemaal gebeuren met blessures en het gaat even slecht, het publiek gaat morren, een overwinning op het juiste moment, ja, het seizoen vertrekt, voltrekt zich altijd in dat soort uh, ja,
1: fases, fases, het ja,
2: fases, of het, 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 het. je hebt het allemaal al een keer meegemaakt, Toen met Gert-Jan van Beek bijvoorbeeld, wist je op een gegeven moment ook wel dat het, dat het fout zou gaan, gaan lopen nou, dat, dat punt hebben we met Stam nog niet bereikt maar die processen van toen, ja, die herken je dan wel weer in de, in, tijdens zo'n seizoen
1: ja, want, want jouw artikel deze week, kun je als een heel klein beetje meenemen wat jij hebt gedaan volgens mij ook met... Ja, NFL, ik heb Pieter gewoon
2: gebeld. Kijk, weet je wat het is? Feyenoord, uh, dat kent natuurlijk niet een hele geweldige seizoenstart. Dus je gaat altijd nadenken van hoe kan dat nou? Nou ja, het, het heeft natuurlijk altijd te maken met, met kwaliteit. Het is niet raar dat PSV en, uh, en Ajax uh, hoger staan en meer punten hebben. Want ze hebben ook gewoon betere spelers. Over de hele linie genomen. Maar Feyenoord moet toch wel beter zijn dan Emmen. Beter zijn dan ADO. Dan Sparta. En dat soort, dat soort teams. Dus ga je nadenken. Hoe kan dat nou? nou, we het een aantal keer over gehad. En hij sprak steeds over de belastbaarheid van zijn spelersgroep. Dus ga je nadenken. Dus ik bel Pieter op. Ik zeg je. We moeten eens kijken van hoe belastbaar die spelers nou daadwerkelijk zijn. En hoeveel hebben ze nou eigenlijk gespeeld het vorige jaar. En, en, en ook dit seizoen. Nou Pieter is daarmee aan de slag gegaan. Met, met Opta volgens mij. Ja, ja
0: klopt. Ja, dan ga je op een gegeven moment uh, nadenken inderdaad over goh, hoe kunnen we dat uiteindelijk uh, vatten in een cijfer. Het liefst zou je natuurlijk gewoon de, de fysieke data krijgen. Maar ik denk uh, niet dat we met een wolfverzoekje die los krijgen bij Feyenoord. <laughs> dus uh, ja, dan moet je een beetje uh, een alternatieve route uh, verzinnen. Uh, en in dit geval hebben we gewoon gekeken naar oké, okay, wat is nou eigenlijk uh, de ideale basisploeg uh, van AX, PSV en Feyenoord? En hoeveel uh, minuten maken die nu als percentage minuten van het totaal in de eredivisie? En dan zie je gewoon grote gaten. Dus dan zitten PSV en Ajax structureel boven de 80 En Feyenoord zit geloof ik rond de 65, 70 Ja, ja dan zie je gewoon dat daar eigenlijk structureel steeds spelers afwezig zijn. Omdat ze te maken hebben met uh, blessures. Wat die andere clubs een stuk minder hebben.
2: Ja, ik schrok daar eigenlijk wel van, die cijfers. Ik wist wel... Ja, ja. Is natuurlijk wel een gat, maar zo groot. Dat, uh, dat, dat vond ik eigenlijk best wel opvallend. Dat, dat Ajax, wat toch ook vorig jaar de halve finale Champions League heb gehaald. En de, ook eens gaan rouleren. Zit toch al op 80%. En PSV zit daar nog ietsje boven. Want die hadden natuurlijk na de winter geen Europese verplichtingen meer. Ik dacht rond de 83%. En fijn dat uh, dat. Europees, behalve Trends in twee wedstrijdjes. Uh, helemaal niks heeft gedaan de afgelopen jaar. Uh, het zit dan op 68%, geloof ik. Dus ja. Dat is natuurlijk best wel een gat.
1: Maar, maar dan is natuurlijk de vervolgvraag. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? En dan wil ik toch even terug naar deze zomer eigenlijk. Mm-hmm. Uh, Martin van Geel gaat weg. Giovanni van Broncos is weg. Uh, er Moet dat gebeuren in de Kuip? Nou, jij, jij bent als je overal bij. Jij, jij, ja. jij, jij ziet trainingen. Jij ziet oefenwedstrijden. Jij spreekt mensen. En dan, mijn persoonlijke mening is dat het gewoon onrustig is geweest. Hey, is dat van invloed geweest op wat we nu zien?
2: Het heeft altijd invloed. Maar je moet gewoon kijken. Jaap Stam tekent zijn contract. Nou, dan was er nog een algemeen directeur Jan de Jong. Een technisch directeur Martijn Vreel, Daar heeft hij ook mee gesproken. Die hebben hem aangesteld. Nou, hij, heeft, hij is nog niet binnen of die zijn allebei vertrokken. Dus dat is op zich niet handig voor een trainer. Dat de mensen die jou halen, dat die, dat die weg zijn. Nou, Wat heeft Feyenoord nou gedaan om dat op te vangen? Een technisch directeur is natuurlijk gewoon noodzakelijk in een, in een voetbalbedrijf. Sterker nog, het is een van de meest belangrijke functies. Dat hebben ze opgevuld met Sjaak met Troost. Die als bestuurslid technische zaken uit de Raad van Commissarissen kwam. Ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om een TD te halen. Ze hebben ook met heel veel mensen gesproken. Alleen Troost vond ze niet geschikt of niet goed genoeg. Dus besloot het zelf te gaan, gaan doen. Nou... Hij heeft natuurlijk geen enkele ervaring in dat vak, want het is wel een vak. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon een groepje mensen om zich heen verzameld... in een soort van technisch-achtig hart, zoals Ajax dat vroeger kende. Daar zit dan Jaap Stam in als hoofdtrainer. Daar zit Stanley Bart in als uh, als hoofdopleiding. En en op een of andere reden Dirk Kuyt, de trainer van uh, van onder 19... die spreekt er ook een woordje in mee. Ja, die gaan dan het technische beleid voeren. Het probleem was dat er geen budget was. Uh, Sint-Just was nog niet verkocht, uh, Filena wel... Alleen dat geld daarvan konden ze niet helemaal herinvesteren. Dus wat ga je krijgen? Je hebt niet al te veel budget. Maar je moet wel Filena vervangen en, en Van Persie vervangen. En proberen die selectie te verversen. Want dat is natuurlijk belangrijk voor een club. Dat je ook zorgt voor een bepaalde doorstroming. Nou, Dat kon ook al niet. Doordat die selectie langdurig vast lag. Met allerlei contracten die, lang, die, die doorlopen. Plus een salarisplafond. Dat ook uh, het plafond al echt daadwerkelijk had bereikt. Dat kon ook, kon ook heel weinig. Dus wat ga je dan doen? Dan moet je het zoeken in transevrije spelers. Of, of, of in huurlingen. Nou, dat is exact wat, uh, wat Feyenoord heeft gedaan. En dan kom je met niet heel veel geld niet uit bij de allerbeste spelers. Dus dan ga je ver halen. Die afgelopen jaar, nou, ik geloof uh, uit mijn hoofd... Uh, misschien duizend minuten heeft gespeeld voor, uh, voor Swansea in het championship. Nassing heeft er ook veertig gespeeld. Je komt uit bij IE 777 minuten voor Liel en, uh, en Nant. Ja... Dat is de categorie waar je het in moet zoeken. Karsdorp
0: natuurlijk ook niet veel gespeeld.
2: Karsdorp 500 minuten verdeeld over 11 wedstrijden bij AS Roma. Plus jaren voor nog veel minder door die zware knieblessure. Dus als je dat al optelt bij een, 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 een spelersgroep. Die blijkbaar vorig seizoen ook al veel minder belastbaar was. Want toen was het ook 68% dat de beoogde samen, de basis in de, in de beste samenstelling speelde. Ja, dan is het niet gek dat je als trainer niet heel lekker begint.
1: Maar, maar, maar kunnen we dan stellen dat, wat je noemt bewust ook het, het salarisplafond. En je noemt uh, de jongens die lang vast liggen. Ik zie dat uh, Ajoep tot 2022 vast. Nou, uh, Jan-Arig van Heijden ligt nog vast. Uh, Botteguin loopt het jaar nog keurig door. Dan zijn die fouten toch ook misschien al wel eerder gemaakt. Ja, die zijn ook eerder gemaakt. Het doorselecteren had dan toch eerder moeten gebeuren. Ja, kijk, het is natuurlijk wel schrijnend.
2: Als je weet dat Feyenoord het kampioen werd. Toen kwam het schip met geld binnen met die Champions League. En dat was het moment geweest om te gaan doorselecteren. Er, er waren mogelijkheden. De club stond ook in aanzien. Want je wilt toch als, als speler ook wel graag spelen bij een club die kampioen is geworden. Champions League speelt. Maar wat heeft Feyenoord gedaan? In plaats van dat ze dat deden. Gingen ze gewoon de contracten van de spelers die er al waren. Gingen ze verlengen. Doorgaan en verder bouwen op de weg die we was ingeslagen. Dan hebben ze natuurlijk wel wat gedaan. We hebben ze vooral in de Eredivisie geshopt natuurlijk... met spelers zoals Amrabat, die toen is gekomen. Uh, Sint-Just, uh, Larsson. Dus ze hebben best wel veel geïnvesteerd in die zin. 26,5 miljoen uit mijn hoofd. Dat is natuurlijk nog best nogal wat. Alleen ja, je weet ook wat je krijgt als je in de Eredivisie scout. Je haalt spelers van de subtop. En als je er daar te veel van haalt... en die, die maken niet de ontwikkeling door die je hoopt en verwacht... Ja, dan word je zelf op een gegeven moment een soort heerenveen of Utrecht.
1: Hoe zie jij dat, Pieter?
0: Nou, dat is denk ik inderdaad wat je terugziet. En dat is al jaren zo bij Feyenoord natuurlijk, dat ze vooral spelers halen uit de subtop en dan vaak ook niet jonge spelers. Dus uh, Botteke die komt ook op een leeftijd dat je weet van nou ja, die gaat zich niet meer spectaculair ontwikkelen. Dat geldt ook voor Van de Heide. Toen Feyenoord kampioen werd, hadden ze ook een elftal wat. Uh, qua gemiddelde leeftijd veel ouder was... dan de elftallen van uh, Ajax, en PSV. Dus dat was echt iets van... Uh, 23 voor Ajax, en PSV, zit van 27, 28 voor Feyenoord. Dus je hebt wel volwassen spelers... die meteen kunnen presteren. Alleen als je dan lange termijn een doorontwikkeling wil maken... en je gaat die spelers die dan op hun top zitten... verlengen tot de periode dat ze over hun top zijn... Ja, dan is het eigenlijk logisch dat je terugloopt. En nou ja, de, een vraagteken wat daar natuurlijk ook is bij Feyenoord... is ja, wat is er nou met de jeugdopleiding aan de hand? Want daar komt ook al... Ja, jaren heel weinig door waarvan je zegt, nou, dat uh, heeft het niveau wat je zou mogen verwachten bij Feyenoord uit de jeugdopleiding.
2: Ja, en om daar nog even op terug te komen, wat, wat Pieter terecht stelt, het is, die leeftijd was natuurlijk vrij hoog. Maar je moet natuurlijk ook als club waarde creëren op, op, dat is op het, het veld. Dat en en dat, dat, je dat, je niet is niet, dat is niet door contracten van wat oudere spelers te gaan verlengen. Want die worden natuurlijk steeds minder waard ook. Naarmate ze, ze ouder worden. Dat zag je ook terug. Ja, wat is Botekie nog waard? Wat is Van der Heijden? Nou, die is niet weggekomen. Wat zijn die spelers nou nog waard? Bovendien belemmer je dan de doorstroming van, uh, van jeugd. En dat was natuurlijk ook weer een ander punt. Waarin Feyenoord de fout heeft gemaakt. Dat hebben we volgens mij ook al vaak genoeg besproken. is, Dat ze niet zijn ingestapt in die, in die piramide. De bewijzen zijn er nou toch wel. Hè? Als, Ajax daar, als die spelers van Ajax nou zeggen... van Donny van der Beek, Frenkie de Jong... Uh, zelfs Onana, Dolberg, die dan nu weg is. Ze hebben allemaal minuten gemaakt uh, in, die, in die keukenkampioendivisie.
0: Ja, je hebt die wedstrijd op maandagavond ook al eens natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Het je, is... Je, je, je ziet 22 spelers die er geen zin in hebben. En die, ja, ja tot, maar het, het is ook wel eens
2: maandagmiddag in, in Leeuwarden uit. Ergens ja. tegen Cambuur. Ja, en Ajax. In die, in, die, in die eerste divisie, ja, ga maar naar Cambuur, gaan maar naar Go Ahead. Uh, dat soort ploegen. Daar word je toch wel beter van. Dat is wat die spelers zelf ook onderkennen. Maar ook op een iets lager niveau zelfs nog. Jong uh, AZ speelde in de tweede Divisie werd daar kampioen. Daar speelde Boadou op zijn 15e, 16e. Maakte al doelpunten. tegen kom. mannen
1: van 28. Tegen uh... mannen
2: van 28. En dat was wel echt, Dan moest hij wel aan de bak. Nou, je ziet wat, wat dat doet met de ontwikkeling van de speler. Feyenoord heeft dat laten lopen, bewust en moet daar nu een inhaalslag maken. Want iedereen heeft het wel over de, de jonge talenten van Feyenoord. Maar ik weet niet of ze goed, goed genoeg zijn... omdat we ze te weinig aan het werk hebben gezien. Wat was nou hun podium waarop zij zich konden ontwikkelen? Af en toe uh, met onder 19. Uh, af en toe met de belofte. Uh, die, die International Premier League-competitie in Engeland... ergens op een bijveld tegen uh, Leicester City, uh, tegen Jong Leicester City. Ja. Dat helpt allemaal niet mee. Fijn Feyenoord is daar natuurlijk ook van doordrongen. Ik was vorige week bij bij Stanley Ibrard en die gaf ook aan... dat ze echt wel naar mogelijkheden zoeken... om misschien toch weer in te stromen in die die piramide. Terwijl de KVB ook komt met het idee van een onder-21-competitie. Nou ja, dat zijn dan dingen waar Feyenoord zich echt in moet gaan verdiepen... om te zorgen dat die die kloof kleiner wordt met Ajax, ook PSV. Want Malen, Rosario, noem ze maar op. Maar Utrecht, en AZ die zijn op op dat vlak ook al verder.
1: Maar, maar, misschien een beetje flauw, maar uh, er had waardig gecreëerd moeten worden in die periode in het elftal. Het uh, belofte elftal stroomde niet in in de piramide. Is dan een deel van het probleem van het huidige Feyenoord toch de erfenis van Martin van Geel? Een deel wel, ja. Tuurlijk, dat vind ik wel. Maar is, is dat uh, heeft destijds ook niemand anders in moeten grijpen?
2: Ja. Dit, dit uiteindelijk, de hebben, uiteindelijk hebben de commissarissen dat natuurlijk wel gedaan. Alleen ja, eh, te laat. En kijk, tegelijkertijd het is het natuurlijk best wel een spagaat, Omdat Feyenoord qua prijzen natuurlijk niet onsuccesvol is geweest. Eh, die credits moet je Van Geel ook geven. Feyenoord is kampioen geworden onder hem. Bekers gewonnen, kruifschalen. Dus dat is natuurlijk ook iets wat telt. Een, een club... ...leeft ook van prijzen. Hè? Dat is ook goed voor de uitstraling. Maar je moet altijd naar de langere termijn kijken. En, en Feyenoord heeft gewoon op de korte termijn gehandeld steeds. Als je nou voor Nicola Jurkensen ...17 miljoen euro kan krijgen... ...van Newcastle United. En je doet het niet. Omdat je dan toch die beker wil winnen. Ja, wat is dan uiteindelijk meer waard? Moet je nadenken. 17 miljoen voor een spits. Wat is die nu nog waard? Je moet altijd kijken van... ...wat is nou op de langere termijn het beste voor een club? Berghuis het contract hebben ze verlengd nu dit jaar was eigenlijk niet nodig, want het liep nog door. Hij kreeg een forse salarisverhoging. Het is fijn als belangrijkste speler. Dus dat snap ik ook wel. Maar wat nou als je hem verkocht had aan PSV? Dan raak je je belangrijkste speler kwijt. Maar je krijgt je wel tussen de 12 en 14 miljoen euro... om op posities je elftal te kunnen versterken. En dat is een keuze die je als club moet maken. Nou, Ik vind het fijn dat Feyenoord steeds voor de korte termijn heeft gekozen. En niet heeft nagedacht van hoe die club er over 5, 8, 9 jaar voor zou moeten staan. Nou ja, die inhaalslag
1: moeten ze nu maken. Wat had jij gedaan, Pieter, als je berghuis had kunnen verkopen voor... Laten we zeggen 12 miljoen. Had je dat gedaan deze
0: zomer? Nou, het is natuurlijk altijd een lastige afweging. Maar dat gaat er natuurlijk ook om van waar wil je uiteindelijk naartoe als club. Als je zeg maar kijkt die vorige periode toen ze eigenlijk uh, nog veel dieper in de ellende zaten. Op een gegeven moment natuurlijk met 10-0 verloren voor PSV. Een tijdje geen Europees voetbal halen. Toen hebben ze op een gegeven moment natuurlijk de harde keuze gemaakt van hé, hey, uh, we gaan inzetten op uh, de jeugd. We gaan jonge spelers uh, laten doorkomen. En noodgedwongen hè, hebben ze toen nou ja, een allerlei keuzes gemaakt die goed waren voor de lange termijn. Ik bedoel uh, een heel aantal van die spelers die kwamen. die uiteindelijk door zijn gekomen. ook tot Nederlands elftal dat het in 2014 natuurlijk posteerd. En ja, die zaten bijvoorbeeld in de. Feyenoord A2, die op een gegeven moment bijna afgeschaft uh, was. En bij al die jongens was eigenlijk al hun. Uh, contract uh, opgezegd. En dat is dan eigenlijk. een soort van per ongeluk, is dat. Uh, In stand gehouden moesten ze op een gegeven moment noodgedwongen door financiële problemen een kans krijgen. En dan zie je dat dat termijn uiteindelijk iets oplevert. En dan is natuurlijk het hele vreemde dat Feyenoord, zodra eigenlijk de vruchten geplukt werden van die keuzes die noodgedwongen gemaakt waren voor de lange termijn. Dat ze in één keer weer allerlei keuzes gaan maken die puur gericht zijn op de korte termijn. En dan vraag je wel af van uh, waar ze nu uiteindelijk uh, die visie binnen die club... maar ja, d- dat er zoveel wisselingen zijn in de leiding... dat, dat geeft natuurlijk ook wel aan dat, dat dat er niet echt is. En de enige visie die er lijkt te zijn... is dat ze uiteindelijk dan nu weer die Dirk uit willen doorschuiven... want die heeft allerlei rollen. Dus die zit nu inderdaad in het technisch hart. Die wordt dan genoemd als nieuwe trainer. Op, men, op een gegeven moment is een technisch directeur nodig. Wordt die ook genoemd. Maar dat is toch dat je denkt van... Ja, maar He, waarom uh, hebben ze bij Feyenoord zoveel vertrouwen uh, in hem in ook vijf verschillende rollen, want hij is ook nog trainer van de onder 19. Dus nou een trainer, is het een directeur, dat is mij totaal niet duidelijk. Ik
1: vind het een mooie vraag. Martijn, wat dat, is alles... Dat, dat,
2: Waarom? Als er een lampje moet worden verwisseld... dan vragen ze hem ook volgens mij. Ja, waarom? Ja, omdat Ik weet het niet. Wat is nou om op terug te vallen? Ze hebben Stanley Bart nou teruggehaald als, als hoofdopleiding bij, bij, bij de club. Nou, die, onder zijn leiding is, de, is de, de Academy vijf jaar op rij... de beste van Nederland geweest. Rienz Michels award gewonnen. Nou Die zit dan ook in het, in het technische hart... Het is wel zo, kijk, los van de kwaliteiten van Brad of wie dan ook. Het is wel heel veel steeds het oude. Hè? Heel veel bij het oude. Het is weinig vernieuwend wat, wat Feyenoord doet. Ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om nu met één oren een een directeur, een sportdirecteur naar, naar Feyenoord te halen. Die misschien wel een hele andere kijk op de, op de dingen heeft. Alleen... Ja, andere zaken aan zijn hoofd nu met het dak. Plus het hele stadion dossier, wat we helemaal nog niet hebben benoemd, hangt natuurlijk ook als een ja. modesteen om die club zijn nek. Want als algemeen directeur moet je je daar ook maar aan, aan conformeren. En, en stel dat het niet doorgaat, et cetera. Dus ik denk dat iedereen de beoogde kandidaat, ook wel even afwacht hoe zich dat verder gaat, gaat ontwikkelen. Dus het is allemaal niet heel makkelijk. En je hebt dan ook nog te maken met de verwachtingen die bij Feyenoord altijd hoog gespannen zijn. Je kunt natuurlijk wel roepen, zoals heel veel mensen zeggen, we moeten gewoon op de jeugd inzetten, et cetera. Maar wat je dan wel krijgt, wat Pieter ook net schetst, daar zit dan ook wel weer een soft bij zoals die 10-0 tegen PSV. Nou ja, die heeft Feyenoord nooit kunnen vallen. Ik heb dat ook nog nooit eerder meegemaakt. Maar dat was wel met dezelfde spelers die dan een aantal jaar later... in de halve finale staan van een, uh, van een WK in, in Brazilië. Dus je moet als supporter dan toch geduld betrachten... en ook een paar hele vervelende periodes slikken. Ja, en dat is soms ook wel eens moeilijk. Omdat Feyenoord wel qua statuur club is die gewoon elke week moet winnen. En zeker van mindere tegenstanders. Dus het is allemaal steeds maar spagaten waar, waarin de club zich, uh, zich terugvindt. Dus Feyenoord moet een keer harde keuzes maken, een lijn volgen... en zeggen zo gaan we het doen. En als er dan een periode met, uh, met minder resultaat uh, bij komt kijken... Ja, dan heeft iedereen dat maar te accepteren.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal?
0: Ga dan naar vi.nl slash podcast. En neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast.
1: Wat mij nu toch een beetje nog te binnen schiet is... je hebt een technisch hart deze zomer. Ja. En je hebt geen middelen, ik weet het allemaal. Maar dan had je toch uiteindelijk toch... nou een iets fysiek sterke elftal kunnen komen. Ik bedoel... uh, Natuurlijk, het is is beknibbelen. Je hebt weinig geld. Maar je kan toch wat... AZ kan het ook. En Utrecht kan het ook. En Vitesse kan het ook. Waarom kan Feyenoord dan niet? Hoe bedoel je? uh... Dat je tot een elftal komt... met spelers die fysiek in orde zijn. Met misschien een elftal... wat, wat er iets eerder staat...
0: Nou, het is natuurlijk ook lastig. Hè? Je hebt een beetje altijd te maken met een soort van het uh, principe van de loopband. Dus stel jij loopt uh, 10 kilometer uh, per uur op die loopband. En dat hou je een half uurtje vol. En dan komt er een... Nou ja, jij gaat in dat geval... Hè, je hebt nieuwe ambities. Je denkt ik ga 15 kilometer per uur lopen. Ja, hou je het langer of hou je het korter vol? Nou, je hou het in principe korter dan die 30 minuten vol. En als je dan ja, vaak als er een nieuwe trainer komt, zie je dat die denkt, ik wil uh, hoge intensiteit gaan spelen. Dus ik wil 15 km per uur gelopen. En dan wil ik ook eigenlijk nog langer doen. Dus ik wil er niet 30 minuten voorhouden, maar 40 minuten voorhouden. En als je dat dan gaat doen, dan flik je van die loopbad af. En dat is wat je eigenlijk ja, vaak ziet als er een nieuwe trainer komt die denkt. Ja, weet je, stam, die speelstel van hem, dat vraagt meer van die groep dan die speelstel van uh, die van in van broenkorst. En ja, dan. Ja, ga je hoger tempo spelen. En als je dat dan ook nog langer wil volhouden. Want ook nog meer wil gaan trainen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment lastig voor die spelers. En dan, dan de blessure gevoelige types. Ja, die, uh, die raak je meteen kwijt. Ja. Maar, maar ja. dit, dit blijft toch een hele rare situatie. Dat is leuk, je, had, maar je had
1: een trainer binnen. Die heeft in Engeland gewerkt. Die heeft bij Pek op deze manier gewerkt. Uh, die staat voor dit voetbal. En je had spelers die eigenlijk dat voetbal niet kunnen spelen.
2: Ik weet niet of ze dat voetbal... Ze kunnen dat voetbal Fysiek. nog niet spelen, nee. En dat is misschien de inschatting die je altijd moet maken. Je hoopt natuurlijk altijd dat het sneller gaat. Je, de, zo'n club hoopt altijd dat Jürgensen eerder herstelt van zijn, van zijn blessure. En, en wat over die speelstijl... Dat is ook nog wel aardig. Want we uh, was op teningskamp in, in Oostenrijk... gick Pieter aan de lijn. En we hadden die wedstrijd... Ik was daar bij die wedstrijd tegen... Was het Darmstad volgens mij, hè? Ja. En ja, hij was op televisie te kijken en hij belde op... Ja, je kunt wel zien wat Stam wil. Ja, dat kon je ook echt zien. Ook in zijn manier van trainen. maak maakte er geen geheim van dus de intenties hoe die het wil doen met met Feyenoord die waren al vrij snel duidelijk hè? en ook met de spelers alleen als er dan steeds jongens wegvallen eh, en ze komen weer terug en ze vallen weer weg en ze komen weer terug en ze vallen weer weg ja dan gaan die plannen en die manier gaat dan ook even overboord omdat je dan ook weer wordt gedwongen om op de korte termijn punten te halen want je kunt dit is nou nog geen eens oktober. en Het gat met de AXP PSV 7 punten. AZ staat er al 6 voor. Ik zeg niet dat Feyenoord kampioen moet worden. Dat zegt niemand. Maar de bedoeling was wel om het gat dat vorig jaar al 21 punten was. Of 23. Om dat in ieder geval te proberen te halveren. Wat al heel moeilijk is, omdat je beste spelers ook nog eens zijn, zijn vertrokken. Dus het is, laat het zo zeggen, Stam is niet in een gespreid bedje gestapt.
0: Nee. Is dat, dat goed samengevat? Nou ja, <laughs> dat, dat schipperen, dat, dat gaf hij zelf natuurlijk ook aan. Hè? Bij die, Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen AZ, die vliezen ze dan met 3-0. En dan geeft hij uiteindelijk over aan van ja... Dat hele publiek loopt te roepen jagen, jagen, jagen. Eigenlijk, ja, het was een midweekse wedstrijd nadat ze eerder hadden gespeeld. Selectie nog niet helemaal fit. En dan kunnen ze niet 90 minuten jagen, jagen, jagen. Dus dan hebben ze afspraken van, nou we moeten het af en toe even compact houden. En met elkaar blijven en op eigen helft. En dan af en toe AZ maar even aan de bal. En zeker tegen AZ, ja. Ja, Uh. en dan gaan we op een gegeven moment toch... Een paar jongens uh, jagen, dan denk de verdediging, Oeh, gaat dat wel helemaal goed. Die lopen eigenlijk uh, naar achter. En soms zag je daar gaat op in het middenveld. Dat is ongelooflijk. maar dat dat heeft ook eigenlijk allemaal met dit. Eigenlijk zie je daar op het veld terug van. Je hebt een bepaald verwachtingspatroon hebben. We zijn Feyenoord en uh, we denken, nou, we kunnen tegen ieder team uh, domineren. En je hebt een groep die dat nog niet kan en een trainer die probeert die twee werelden bij elkaar uh, te brengen. En dat is gewoon, ja. Ontzettend lastig. En iedere keer als het dan tegen zit. Ja, dan krijg je natuurlijk ook een beetje dat mensen terugvallen in uh, oude patronen. In oude dingen die ze kennen. En als dan de helft uh, een nieuwe probeert en de helft probeert het oude. Ja, dan ziet het er in één keer uit als los zand. En dat is wat je in heel veel wedstrijden voor Feyenoord terugziet. Dat je fases. In iedere wedstrijd heb je fases van 10, 15 minuten waar je denkt. Ja. Ongelooflijk, die voetballen op een manier, ik heb ze een jaar niet zo zien spelen. Maar je hebt ook fases van, nou ja, soms een half uur dat je denkt, van, ja, hoe is het zitten we nou naar te ja. kijken? Die, die, ja. die, 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 die spelen samen alsof we nooit samen op een veld hebben gestaan. Uh, en dat, dat heeft met al die dingen die er uiteindelijk in die club gebeuren uh, ook te maken. En dat komt uiteindelijk terug op het veld. En dan wordt Stam dan op aangekeken. Maar ja, Stam die kan daar misschien ook niet zo heel
1: veel uiteindelijk aan doen. Maar, maar, maar dan even dit, de, de, de filosoferen. Stel dat dit elf toch fit is. Hè? Stel dat, dat, dat die jongens als Verkarsdorp dat die allemaal gewoon twee keer in de week ne- niet te zeker, Twee keer per week 90 minuten kunnen voetballen.
2: Ja, nou, dan wordt Feyenoord gewoon derde. Ja,
1: is het, is het zo makkelijk?
2: Zo makkelijk is het. Gewoon niveauverschil. Dan is het niveauverschil. Ja, je zag het al tegen, tegen Twente, wat natuurlijk een, 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 een ploeg is van, uh, met minder kwaliteit dan, dan AZ. Maar Kastel was iets fitter. Speelde ook zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Feyenoord. Ver... Had weer een belangrijke rol op dat, op dat middenveld. Dat, dat, dat zei Cassie ook na afloop de trainer van Twente. Van, ja, het is toch een verschil. Het is toch power. Het is toch duels winnen op het juiste moment. En, en daar hadden wij gewoon moeite mee als, als Twente zijnde. Nou, als fijn dat, dat iedere week kan brengen. Ook met de intensiteit waarop ze dan, dan spelen. Ja, dan is het gewoon een ploeg. Je zag het vorig jaar toch al. Toen, toen in de onderlinge wedstrijden met, met PSV en Ajax hadden ze de meeste punten. Alleen tegen de mindere ploegen was het, was het een probleem. nou Stam is juist gekomen om... Die mindere tegenstanders, de Emmons, de Zwollers van deze wereld, om die nou eens met beter positiespel, hè, om die kapot te spelen. En, en je zag ook de, de bedoelingen daarvan al terug in de, in de voorbereiding, hoe ze, dat, hoe ze dat wilden gaan doen. Alleen ja, door allerlei omstandigheden is dat proces, heeft dat vertraging opgelopen.
0: En trainers profiteren daar ook van, hè? van dat Feyenoord nog niet fit, die weten dat, zeg maar. En wat je eigenlijk ziet is. Waar Feyenoord traditioneel slecht in was, was uh, teams die gewoon vanuit de zon heen en weer schuiven om die kapot te spelen. En je ziet eigenlijk dat coaches uh, van tevoren al concluderen van nou, als we in de zon gaan spelen, werkt we het helemaal. Bijvoorbeeld Emmen, dat speelde in die openingsfase, speelden ze in de zon maar de helemaal zoekgetrikt. We omdat gespeeld. al die spelers komen in twijfel van, oh, Tapia zakte in één keer uit. Moet ik nu wel door of niet door? En wie moet er dan uiteindelijk voor door? in
2: positiewisselingen. Ja, en
0: al die positiewisselingen die maken dat dan al die spelers moeilijke keuzes moeten maken en gaan twijfelen. En dan op een gegeven moment kiezen die coaches er gewoon voor van... We gaan het gewoon één op één uh, vastzetten met mandekking. Alleen, je, in principe als jij met M en mandekking speelt tegen Feyenoord... dat kan helemaal niet, want ze ja. hebben, overal hebben ze betere spelers ja. daar. Alleen als die betere speler er nog niet helemaal fit is... Ja, dan werkt dat uh, nog even. Maar op de lange termijn zou je mogen verwachten... dat ze niet meer terug kunnen vallen op die route. Want ja, mandekking zou niet kunnen werken tegen Feyenoord... als jij veel mindere spelers hebt op
1: iedere positie. Dus jij deelt ook de gedachte van Martijn... dat als zometeen uh, het elftal fit is dat dit uiteindelijk wel gaat draaien en fijn op meegenomen voor plek 3.
0: Ja, ze moeten daarin de tijd krijgen om uiteindelijk te zien van... nou ja, krijgt hij dit voor elkaar uh, dat dit 90 minuten lang dat hij niveau haalt... wat ze nu in 10, 15 minuten van de wedstrijd soms halen. En als we straks hier in de winterstop uh, zitten en we concluderen met elkaar... van het is nog steeds iedere wedstrijd 10 minuten... ja dan, dan gaat er misschien uh, iets anders fout. Uh, maar nu zou je hem nog wel als beginnende trainer het voordeel van de twijfel moeten geven van... ja, het is duidelijk wat hij probeert te veranderen. Het komt alleen nog niet helemaal uit. Uh, Maar dat is logisch, want dat heeft nou eenmaal tijd nodig... om dat voor elkaar te krijgen.
2: En, en dat probleem is, dat krediet krijgt hij misschien van ons, maar niet van de, mens, van de mensen op de tribune. Want die merkt nu al na AZ dat er heel veel kritiek uh, loskwam op Stam, op Twitter, Stam oud, uh, verkeerde wissels, zou te hard trainen, dat soort zaken. Ja, Van Bronckhorst was een echte Feyenoorder in die zin dat hij natuurlijk daar is opgegroeid. Ja, die had wel krediet tot, uh, uh, tot oneindig bijna. Als juist trainer van Feyenoord in je eerste jaar zeven wedstrijden op rij vliest. Ja. ja. En je mag gewoon blijven zitten. Nou ja, Stam die verliest van, van AZ en kent een matige competitiestart met wat gelijke spelen. En die staat al zwaar onder druk. Dus dat maakt het voor hem natuurlijk sowieso wat ingewikkelder.
1: Maar zie je dat fout gaan op de lange termijn?
2: Ja, ik vind het lastig te zeggen. Het is wel zo dat, uh, dat het proces waar hij mee bezig is en waar hij nou vertraging in heeft opgelopen... Het zou... Hij zou tijd moeten, moeten krijgen.
0: Moet hij dan niet zelf ook wat hardere keuzes maken? Tenminste, bijvoorbeeld Potguin zie je er nog steeds in staan. Als jij uiteindelijk ja, maar tegen de middenlijn wil gaan spelen... Dat kan dan, niet. Dat kan niet.
2: Maar je hebt ook weer te maken met communicatie. Hè? Want dan heb je uh, uh, IE gehaald. Ja. Een jongen die spreekt Portugees verder helemaal niks. Ja, een beetje aan uh, Burkina Faso komt hij geloof ik. Dus <laughs> dat zal die ook spreken. Maar ja. dat doet verder niemand en bij Flans, bij Feyenoord. En, en, nee, en dan heb je, heb je Senesi. Die spreekt Spaans, uh, Vermeer, Nederlands. Uh, en twee Nederlandse backs. Dus... Nou, je moet in je centrum wel iemand hebben die kan communiceren. En, ja. en dat, is, dat is nou eenmaal een bottekien. En dat is ook weer het probleem van, van Stam. wilde die Senesi tegen, tegen Twente brengen. En IE uh, doorschuiven naar de backpositie. Maar die had dan weer kramp. Dus dat kon dan ook weer niet. Weet je wel. Het zijn allemaal kleine dingen die, als je die bij elkaar optelt. Dat het, het werken gewoon lastig maakt. Terwijl één ding recht overeind blijft staan. Als trainer van Feyenoord moet je winnen. Ook gewoon van Emmen, Sparta, Ado. Met het materiaal dat je voorhanden hebt. Dan zou je eigenlijk al met Jong Feyenoord moeten moeten kunnen doen. En als dat niet gebeurt, ja, dan kunnen je, kun je intenties uh, zo, zo goed zijn. En dan kan je idee zo goed zijn. En dan zou je misschien recht hebben op tijd en, en krediet. Maar dat gaat dan, die vlieger gaat dan
1: toch niet op. Ja, en tot slot. Jij, jij, krijgt, jij maakt stand mee al sinds deze zomer. Uh, zie je hem veranderen? Of is het dezelfde nee, hoor, rustige... Uh, nee, hij heeft wel na die wedstrijd tegen Twente
2: uh, uh, een klein crisisberaadje gevoerd. In, uh, op 1908 het trainingscomplex. Dus die spelers bij elkaar gehaald. En nog eens benadrukt wat hij wil. En, zich, en ook aan die jongens gevraagd waarom zij niet de dingen doen. Of de dingen blijven doen die ze vooraf afspreken. En die dan in fase, wat Pieter net zegt, wel goed gaan. En ineens, zoals dat, ineens dat, dat jagen wat dan vanaf de tribune wordt geëist, waarom ze dat dan toch doen en niet vasthouden aan de plannen die vooraf zijn gemaakt. En, en verder heeft hij gewoon positiespel getraind. En op de manier zoals hij dat de hele voorbereiding doet. Dus, dus het is niet maar zo. Wat dat... zeggen
0: die spelers dan als hij ze dat vraagt?
2: Ja, dat is, dat is denk ik ook een, toch een vorm van kwaliteit. Dat je toch kunt uitvoeren wat je met een, met een, met een trainer afspreekt. En ja, kwaliteit, dat, dat behelst meer dan alleen natuurlijk een bal aannemen en ja, dat precies. soort zaken. Ja. Dus ja, dus ik denk dat ze beterschap beloven. En tegen Twente zag je ook wel weer iets, iets, dat het wel iets, iets beter ging. Maar het is niet zo dat Stam nou op zijn training hele andere dingen is gaan doen. Weet je wel, of kleine partijtjes of, of ja, wat je trainers zoals vaker ziet doen. Teambuilding of, een, of op een andere manier gaan trainen. Hij nou, ja, houdt vast aan zijn positiespel, zijn schablonen, zijn trappen. Omdat hij natuurlijk wel weet dat je uiteindelijk van het voetbal moet hebben. En dus daar moet je aan blijven werken. En zoals die spelers dan fit worden, dan moet de uitvoering niet alleen beter, maar ook langer kunnen dan nu het geval is. Voelt hij zich gesteund, Japs dan? Die vraag werd hem gesteld onlangs op de persconferentie. En ik begreep het ook wel. Want met wie moet hij dan, dan, dan sparren, zou je zeggen. Als er geen, directeur, geen technisch directeur is. Alleen een interim en ook geen algemeen directeur. Maar hij zegt dat dat prima gaat in dat technische hart. En dat hij wel zijn ei kwijt kwam bij Jacques Troost. En, en Stanley Blatt, Ja, Tegelijkertijd moet je dat ook... Wat had, moet hij anders zeggen? Want ik voel me... Ik voel me het uh, totaal uh, niet... Ik voel uh. me alleen op de wereld hier bij, bij Feyenoord. Nee, Stam is natuurlijk wel gepokt en gemazeld. Uh, die... Uh, die kent, al, die kent het mechanisme en die weet gewoon dat hij aan die ploeg moet werken. En het enige dat hem kan redden zijn de resultaten op het veld. En een klein beetje tijd. En een heel klein beetje tijd. En dat is dan ook wel weer het voorbeeld, voordeel van de situatie. Want wie moet hem wegsturen dan? Teg ik uit? Nou, dat lijkt me toch niet... Ik hoorde
1: net dat hij had de lampen verwisselt. Uh, in ja, de ja. Ja. ja,
2: en de deur verft als het als een kleurtje nodig heeft. Nee, maar... Nee, zonder, zonder, zonder gekheid, er zonder, is, zonder, is gekheid. Zeggen. Je hebt uh, twee nee. interim directeuren zitten. Ja, twee interim directeuren. Dan zou het allemaal bij de voorzitter van de Raad van commissarissen moeten komen. Toon van Bodegom, die toch ook mede verantwoordelijk is voor hoe het nu reilt en zelt binnen Feyenoord. Um, die met van alles bezig is, maar... Eigenlijk nog tot met niks is gekomen. Want dat is
0: even een zijpad, Maar ze moesten in één keer een algemeen directeur altijd te aanzetten. Dat kwam een beetje over als een soort van paniek zei, dat ze vergeten waren dat het moest voor de licentie. Ja, dat uh, commissie- de,
2: dat, ja, binnen 60 dagen volgens mij. Dus voor mij wisten ze het wel. Maar hebben ze toch gewoon geprobeerd om hoorn nog te halen. En dat lijkt lastig. Nou, dan gaan ze even op deze tour door weer een interim aan te stellen. Maar ik mag toch hopen dat in januari wel heel veel gaat veranderen. Volgens mij komen ze dan ook met een technisch directeur.
0: Maar hebben ze een plan van als eenhoorn er niet gaat worden?
2: Ik betwijfel het of ze een plan B hebben. Denk het eerlijk gezegd niet op die functie. Technisch directeur zijn ze wel, uh, hebben ze wel wat naam hoor. En dan moet je denken aan een, uh, aan een buitenlander. Omdat ze natuurlijk alle Nederlandse technisch directeuren al op de koffie hebben gehad. En niemand wilde of het was goed genoeg. <laughs> dus ja. nou goed, We kunnen erom lachen. Maar het is eigenlijk wel triest hoe het nu uh, gaat bij deze club. Een buitenlander,
0: hoe werkt zo'n proces? Hoe scout je een technisch directeur bij Feyenoord?
2: Nou bij Feyenoord, uh, ik denk dat dat... Befame technische hart bij elkaar komt en gaat kijken van wie is er beschikbaar ja. en, en wie uh, heeft de banden met Nederland, wie kent de markt goed en, uh, en dat ze dan uh, gaan, gaan bellen.
1: Maar moeten we dan niet heel bang zijn dat we dan weer in de hoek uh, Rob Jansen terechtkomen? Dat het weer op nee, basis nee dat is een makelaar. Nee, nee dat, de, 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 dat snap ik, maar die zou ook zijn contacten ook in die wereld hebben zitten. Jawel. Mo, moet er moet niet objectief naar worden gekeken?
2: ja. Ja, een onafhankelijke commissie. Nee joh, het gaat gewoon dat je een goede, goede man aanstelt en, als die, en als, je mag toch hopen dat ze dat wel voor elkaar kunnen krijgen. Het is ook niet zo dat er nou een paar nitwits zitten. Ze hebben natuurlijk allemaal wel ervaring in het voetbal, de mensen die, 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 die dat technisch hard vormen. Alleen, weer niet in de functie die ze dan hebben. Maar ze kunnen toch wel de inschatting maken en ook kijken naar de prestaties uit het verleden.
0: Maar dat of, technisch of hard, die goed... bepaalt uiteindelijk wie de TD wordt?
2: Uiteindelijk is dat technisch hard... en er zal de raad van commissarissen dat wel moeten... Oké, maar die stellen dan in principe
0: hun eigen baas aan. Uiteindelijk.
2: Uiteindelijk, 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 stapt, de... uiteindelijk stapt Sjaak Troost dan terug natuurlijk. Ja. Die, is, die is nu interim. Ja, dan komt er een nieuwe, die is, een, een, een nieuwe man die dat moet gaan doen. En Stanley Bright gaat gewoon weer naar de opleiding.
1: En Dirk Kuyt weer naar onder 19. Nee, maar Piet, Pieter zegt dat iemand als Jaap Stam zit in dat technisch hart. En die gaat dan misschien mede bepalen over wie dan uh, zijn baas wordt inderdaad.
2: Ja, ja, in voetbal heb je nou al een hele gekke constructies. Je hebt ook wel eens dubbelfuncties zo dat je, dat je als trainer... Dat als technisch directeur en trainer je eigen functioneren moet gaan uh, kritisch gaan bekijken. Ja, het is even niet anders op deze manier. Want er is niet echt een eenduidige leiding wie dat nou moet gaan, uh, gaan doen. En het is te hopen dat ze wel zulke personalities aanstellen. Dat die wel hun eigen koers gaan varen. Wat? Ongeacht van wie ze nou hebben aangesteld.
1: Dat klinkt toch eigenlijk als het allerbelangrijkste dat er zometeen gewoon een goede algemeen directeur, een goede technisch directeur komt die gewoon de lijnen uit gaat zetten. Ja, en op,
2: de, en op de opleiding zijn ze ook weer, alweer... Uh, Aan het nadenken over hoe ze inderdaad weer die die, die talenten kunnen gaan afleveren bij bij het eerste zoals Feyenoord dat altijd heeft gedaan. Alleen dat hele proces gaat wel weer één, twee jaar overheen denk ik voordat Feyenoord weer een een club is waar alles normaal ruilt en zelt. En in de tussentijd moeten gepresteerd
1: worden. Ben enthousiast geworden van dit verhaal van meteen Krabberdam en Pieter Zwart? Lees dan dit verhaal op vi.nl slash of in de nieuwe uitgave van Voetbal International. Um, en we hebben meerdere podcasts bij Voetbal International. Zo hebben we de podcast uh, Knipping en Van Duren. En uh, Pieter, volgens mij uh, kom jij ook weer in beeld met... Uh, help mij even. De Co-Efficiënte Polonaise podcast. En voor de mensen die nu willen weten wat dat is... waar gaat het over even Dus eigenlijk
0: is het heel simpel. Het concept is eigenlijk... we hebben vier Nederlandse clubs nog in Europa. Die spelen natuurlijk voor de coefficiënte ranglijst uiteindelijk. Of in ieder geval dat levert punt op... en dat gaat weer over de startbewijzen. We hebben één iemand in Nederland die die ranglijst begrijpt. Dat is Michel Abink. En die kan het daar op een begrijpelijke manier toelichten. En dan zitten Sleeman en ik er nog bij... om even af en toe wat lucht... Tussen de coefficiënten informatie te creëren. Dat is het concept voor
1: de podcast. Ja,
2: je moet wiskunde hebben gestudeerd om dat uh, te kunnen begrijpen. De podcast? De, de podcast. Of, uh... de podcast. Ja. Dus... of tenminste de coefficiënten polonaise.
1: Ga jij mee lopen?
2: Ik, Nou, als ik echt helemaal niks te doen heb, zou wil ik hem <laughs> misschien wel even aanzetten. Maar ik veug me op knippingen en van duren. Dus wat is dat?
1: Dat is uh, een stukje verdieping,
2: hè? onderzoeksjournalistiek. Knipping en van Duren, wat heb je? Starsky en Dempsey en Makepeace.
0: Ja, huh? het is een beetje uh, niveau, dat uh, niveau qua, qua, qua koppeltje.
2: We gaan het horen. Veel plezier. Knipping en van Duren. Heet dat echt zo? ja.
0: Yeah. Yeah. Oh ja?
2: Een videoserie. Een <laughs> <Knipping> <laughs> Dat is net zo'n politie-serie, weet je wel? <laughs>